0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, son fuera de cartas, externalizados de los programas habituales de Mesón Sol. Todos los viernes, la actualidad más ferviente, un repaso antes del fin de semana, para tenerlo tranquilo y quitarnos estas cosas de en medio. La semana pasada, en el Mesón, tuvimos un programa relacionado, bueno, en realidad relacionado no, dedicado al 100% a la expansión de Dead Cells, Return to Castlevania, en la que, bueno, repasamos un poquito también la historia de Konami, un poquito la, el estatus de la marca a día de hoy, con cosas como el anime y otras decisiones que se han tomado positivas, otras negativas en los últimos años y bueno os invitamos a que le deis un tiento y esta semana en el mesón vamos a tener la otra mitad del programa que os prometí que era el status de level 5 con Eugenia del especial de Nintendo DS que ahora sí lo voy a poder editar tranquilo estoy bastante mejor y para que no quede muy corto porque creo que haría falta algo más pues el análisis de la semana el juego de la semana va a ser voy a gastar un cartucho bastante importante esta semana va a ser Drone to Life. Vamos a hablar del primer juego que jugué en mi vida. Espero no ser excesivamente... Espero estar acertado, quiero decir. Y presentároslo de una manera... Bueno, que, que esté a la altura del mesón, al fin y al cabo. Cuesta a veces distinguir lo que importa, lo que no, de un juego que te gusta tanto. Pero creo que podremos llegar a buen puerto con, con vuestra compañía. Pasamos ya, en verdad. sin nada más que decir a la actualidad de la semana, esta semana, cada vez hago mejor los apuntes, ¿eh? Os lo voy a enseñar si estáis en YouTube. Y si no os comento que son dos páginas de cuaderno Pequeñito, enteras de agenda, vamos a decir. Sí, de hecho es una agenda. Y nada, esto me está viniendo hasta bien, lo fuera de carta para, para mantener un orden. Así que vamos a darle. <risa> Fuera de carta, tenemos en primer lugar el Counter Strike 2, probablemente el anuncio de la semana. Tenemos tres trailers hablando de mejoras en mapas, gameplay y un nuevo humo volumétrico bastante guapo. Saldrá en verano de 2023, pero ya se puede pedir acceso a la beta limitada que está aconteciendo mientras hablamos. Y el juego al que podrás llevarte tus objetos del CSGO directamente ha sido desarrollado en Source 2, el nuevo motor de Valve que pinta, pinta bastante bien. Hablando de shooters, tenemos que Respawn abre un tercer estudio dedicado full a Apex Legends, después de tener un montón de lanzamiento y prácticamente ser el único estudio realmente sólido de Electronic Arts. Halo Infinite también estrena Fracture Firewall un evento nuevo con un pase gratuito de 20 niveles a completar en dos semanas, es decir, esta semana solo podemos llegar hasta el nivel 10 y tenemos dos modos nuevos de todos contra todos se llaman Lobo solitario el evento, Escalation Slayer y Asesino son los dos modos que se han dispuesto para poder jugar todos contra todos y en cuanto a x tenemos bastantes más cosas ha habido avances de Redfall esta semana y la gente está con que es una experiencia single player muy fina, cuando juegas solo no te añaden bots de la IA para completar los equipos de 4, no hay microtransacciones ni cosas similares que eso es bastante importante, se habla también del mejor gameplay por parte de Arkane y el estudio está trabajando en quitar el Always Online para bueno esperemos que llegue para el 2 de mayo que es la fecha de salida pero si no llega pues que sepamos que al menos en algún momento llegará después de su lanzamiento en Game Pass de PC y Xbox aparte de Steam. También ha habido avances de Hellblade 2 seno a Saga, se ha enseñado un trailer con la nueva tecnología de expresión facial bastante poderoso, os recomendamos que le echéis un vistazo y todo se ha mostrado en el marco del State of Unreal que en realidad está dentro del marco de la GDC que ha sido del 20 al 24 de marzo y os dejamos en la descripción links a todas las charlas a las que se puede acceder a día de hoy interesantes como por ejemplo la conferencia del Future Game Show que a lo mejor no es la más interesante pero sí sí tuvo muchos anuncios de juegos bastante destacados. Destacamos también más allá de la noticia que en los GDC Awards se premió como mejor narrativa a Pentiment, un videojuego que nos encanta aquí, que le dimos el título de juego del año el año pasado y que además entrevistamos a una de las personas implicadas en el pequeño equipo de diseño narrativo, Zoe Fransnick. Es un honor haberla tenido en el mesón, pero vaya, pasamos ya a más noticias porque la más importante del bloque de Xbox es que ha habido novedades acerca de la adquisición de Activision Blizzard. La CMA, el organismo regulador de la competencia y el monopolio en Reino Unido ha presentado una sentencia provisional en la que dice que no ve ningún motivo por el que esta adquisición perjudicaría al mercado de la nube y de los videojuegos ya que Xbox para hacer sostenible este movimiento no podría quitar ni de coña Call of Duty y Playstation. Y esto supone a día de hoy el paso más importante quizá detrás de los acuerdos firmados, aunque al final uno es consecuencia del otro, para que la autorización sea al final positiva para esta adquisición. En otro orden de cosas tenemos que Eiji Aonuma flexea sobre Tears of the Kingdom, el director del juego, pues ya está poniéndonos los dientes largos a falta de menos de 50 días, ya está aquí, ya está aquí. Ha concedido una entrevista hace poco y ha hablado de cómo Tears of the Kingdom la manera en la que se juega pueda llegar a cambiar los videojuegos para siempre. Yo simplemente me todo esto para que vaya reservando el juego por si no lo habéis hecho o que volváis a jugar Breath of the Wild para llegar bien al día. También tenemos que Netflix pretende añadir 40 juegos más durante este año. Su plataforma por móvil, recordemos que está por ejemplo Immortality o un montón de juegazos ya dentro de la plataforma por lo que estamos ansiosos por ver cuáles son esos 40, si 10 son buenos bueno es. Y por último que ha habido despidos masivos en Destructoid, Siliconera y Twinfinite debido a fallos de cálculo en la estrategia de crecimiento según el CEO a través de un comunicado. Es un problema bastante gordo estos despidos masivos sobre todo porque se unen a pérdidas muy grandes como toda la división de videojuegos del Washington Post, porque cada vez se aprecia menos, parece también en Estados Unidos que parecía que había bastante más amplitud de mercado, pues el periodismo cultural y el periodismo cultural de videojuegos, así que les deseamos lo mejor a todas las profesionales, todos los profesionales que se han visto implicados en estos movimientos y que encuentren de alguna manera un sitio en esta industria, en este sector, si es que es lo que siguen deseando. Ya que es bastante dura y no, no es plato de buen gusto recibir este tipo de despidos y capechina semana sí, semana también. Pasamos ahora a anuncios y lanzamientos de la semana. Ayer se puso disponible el primer DLC gratuito de Sonic Frontiers. La Sight, Sounds and Speed Update trae dos modos nuevos, una especie de boss rush y algo que llaman Cyberspace Challenge. Además de una caja de música con 13 canciones de base pero con más de 40 desbloqueables a lo largo del mapa. También añade un modo foto así que van cogiendo carrerilla para luego la actualización del Sonic Birthday y una más que trae historia ampliada. Y personajes jugables Ayer salió también Atelier Rides A3 Para Playstation 4, 5 y Switch Storyteller para PC y Switch Un juego de Daniel Belmergi Que lleva 15 años en desarrollo Nosotros lo recomendamos bastante Por su demo en Steam Hoy 24 de marzo sale Resident Evil 4 Remake Para PC, Playstation 4 y 5 Xbox Series X y S y PC de Crown of Who Para todas estas plataformas Además de Xbox One Mañana no habrá capítulo De Nino Automata 1.1a Porque por desgracia Se han pegado otros descansos Después de un increíble Octavo capítulo Es el segundo descanso que se pegan El otro duró un mes y poco Y fue justo después del capítulo 3 Y las tiendas digitales Digitales de 13 de 6 deberían cerrar de un momento a otro ya que Nintendo declaró que se cerrarían a finales de marzo de 2023. Otra compañía que ha decidido quitar videojuegos es Electronic Arts que ha decidido quitar Mirror Sets, Battlefield 1943 y Bad Company 1 y 2 de todas las tiendas digitales porque bueno, ¿por qué no? Siempre son las más dad en punto para esta gente. El 28 de marzo está apretado en lanzamientos tenemos Kana Quest para Switch, Shatter Heaven para PC, Sifu que entra en Xbox Series X y S Xbox One y Steam a la vez que la expansión de arenas gratuita llega a todas las plataformas en las que está disponible y The Last of Us Parte 1 llega a PC El 29 de marzo tenemos DLCs, Forza 5, Rally Adventure y Metal Health Singer Dream of the Beast. El 30 de marzo tenemos The Last Worker para PC, VR, PS5, PSVR2, Xbox Series X y, S y Switch. Y Dredge para PC, PlayStation 4 y 5, Xbox Series X y S, Xbox One y Switch. Luego, en cuanto a anuncios más lejanos, nos han confirmado esta semana que el 20 de abril se viene Coffee Talk Episode 2 y and Butterfly para Game Pass, de PC y Xbox, Switch y ps 4 Nos han anunciado Lego 2K Drive la misma semana que nos confirman la fecha de salida, 19 de mayo. El primer juego de nueva generación que nos enseñaron hace ya un montón de años. El de Gollum saldrá por parte de Nacom el 25 de mayo para eso. Nueva console. Consolas de nueva generación y PC Crash Team Rumble ha sido confirmado para el 20 de junio de este mismo año Y tres días después saldrá Sonic Origins Plus Una colección que ya nos dieron el año pasado Pero que esta vez trae, como debe ser, una edición física E incluyen a Amy como personaje jugable Respondiendo a las plegarias de hace un montón de programas De mi compañero y amigo Javier Jiménez Por último tenemos que Slash Life 2 Ha sido confirmado por The Propel Digital para 2023 Y el primero estará gratis hasta el 30 de marzo en Steam Lo recomendamos porque bueno, juego gratis Y tampoco está nada mal. aquí el fuera de carta de esta semana muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por atender a estos pequeños boletines de actualidad rápidos ha habido bastantes cositas y está bastante bien acabar con un juego gratis, no sobre todo porque Slash Life es bastante corto si no recuerdo mal así que nada, puede que Slash Life no sea el planazo de viernes que os imaginabais pero bueno, ahí lo tenéis para un fin de semana bastante bueno, en el que no va a haber capítulo de Nier Automata, madre mía eh en fin, vamos cerrando ya Tampoco tenemos mucho que decir, tengo que grabar el análisis de Tron to Life, así que espero contar con ustedes para el programa de este domingo y para los nuevos fuera de carta pues el viernes que viene. Esperemos, este programa va a ser el número 49, vaya pasada chaval, que en realidad es el número 50 porque hicimos episodio 0. En fin, poco tengo que contaros, la verdad, extremadamente agradecido por estar de momento por aquí. Cualquier comentario acerca de noticias que me haya podido saltar, juegos que estéis jugando este fin de semana, juegos que queráis jugar este fin de semana, ¿qué os han parecido algunos de los anuncios? Lo de Activision Blizzard va cogiendo fuerza a favor de Microsoft, sobre todo con este último movimiento. Están pasando cosas en esta industria, se acaba el mes del año fiscal para mucha gente, vamos a tener actualización dentro de 7 días de las ventas de Nintendo Switch, de las ventas de PlayStation 5 quizás también, así que... Atentos, porque el fuera de carta de la semana que viene puede que esté bastante cargado. Espero no tener que usar tres páginas de la agenda, porque aprovecho la página del viernes y la del sábado y el domingo para apuntarlas, que no tengo nada que hacer más, más allá de esto. Pero bueno, si hasta del ángel de la semana que viene, que demasiado he tenido ya esta. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos este domingo.